0: Al hablar con las personas, varias de ellas han expresado su preocupación, su temor por las cosas que están viviendo actualmente, por su situación económica, su salud, su hogar, su familia o por lo que está ocurriendo a nivel nacional y mundial. Por eso es que hoy hablaremos del temor. El temor es una reacción natural del cuerpo ante el peligro, pero también es un sentimiento que se genera debido a la incertidumbre que estamos pasando por lo que va a ocurrir o está ocurriendo en ese momento. Entonces esto genera angustia, genera desesperanza, pero pues nosotros no nos podemos quedar ahí, sino que debemos de darle una solución a este temor. Así que veamos algunos ejemplos en la Biblia de hombres que también tuvieron temor, también tuvieron angustia. Y lo primero que te preguntaré es, ¿qué sentirías si tienes que pasar por un lugar donde sabes que vive alguien que te quiere matar? Pues, ¿cómo te parece que esto le pasó a Jacob? Jacob es quien después toma el nombre de Israel. Bueno, resulta que Jacob tiene un hermano que es Esaú, y Esaú es el hermano mayor. Entonces, resulta que Esaú llegó a odiar a Jacob y a querer matarlo Debido a que Jacob le robó la bendición como primogénito Hubo un momento en que Isaac, que es el papá de ellos dos Ya iba a bendecir a Esaú Pues porque Isaac sentía que ya iba a morir Y lo que hizo Jacob, aconsejado por Raquel Fue presentarse como si fuera Esaú Y Isaac pues lo bendijo Entonces cuando ya llegó Esaú a pedir la bendición Pues el papá dijo, no, ya no tengo nada más que decir Entonces, pues eso hizo enojar muchísimo a Esaú y dijo que iba a matar a Jacob. Tanto así que Jacob tuvo que huir de su casa a donde el tío que se llamaba Labán. Y ahorita, por instrucción de Dios, ya va a volver a su parentela. Es decir, va a regresar de donde había huido. Pero ya ha pasado muchísimos años, tanto que Jacob ya va a volver con esposa e hijos. Pero él teme pasar por donde Esaú porque sabía que él hacía unos años lo quería matar. Por lo tanto, no sabe si aún tiene este deseo. Así que Jacob lo que decide es mandar a sus siervos a que hablen con Esaú y le adviertan pues que él va para allá. Entonces vamos a leer Génesis 32, del 6 al 13, donde dice lo siguiente. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esau. Entonces, ¿qué vemos en esta porción bíblica? Analicemos, ¿cuál era el temor de Jacob? Pues era la vida de su familia y su propia vida porque Esaú, la última vez que lo había visto, le había dicho que lo quería matar. ¿Pero qué hizo a su vez Jacob? ¿Se quedó solamente asustado, temeroso? No, nosotros vemos que él entonces distribuyó el campamento en dos, cosa que si Esaú atacaba a uno, el siguiente campamento pudiera huir. Y además oró al Señor y recordó para sí mismo las promesas y las instrucciones que Dios le había dado. Y por eso era que se estaba devolviendo Porque el mismo Dios fue quien le dijo Que volviera a la ciudad de donde él era Pero lo otro que hizo fue dormir Y esto es importante Porque cuando nosotros entramos en temor En angustia Muchas veces el sueño se pierde Por estar pensando y pensando y pensando Una de las cosas que debemos hacer es descansar Porque con nuestra mente lúcida Vamos a poder tomar mejores decisiones Además Jacob Alistó un presente para Esaú, es decir, con el fin de hacer las paces. Pero también veamos cómo obró Dios ante la actitud de, de Jacob. Y fue que logró que Esaú recibiera bien a Jacob y no le hiciera daño. Y esto lo podemos ver en Génesis 33, 4, en donde dice, pero Esaú corrió a su encuentro y echándose a su cuello lo abrazó y lo besó. Y los dos lloraron. ¿Ves cómo Dios respondió a la oración de Jacob? El siguiente ejemplo que veremos es el de José, el padre de Jesús. Para lo cual leeremos Mateo 2, del 19 al 22, que dice, Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se presentó en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Entonces hagamos el mismo análisis que hicimos con la de Jacob. ¿De qué tenía temor José? De la muerte que le pudieran dar a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué hizo José? ¿Se quedó en Egipto o qué hizo? Acá la escritura muestra que él esperó la instrucción de Dios y además la obedeció. Primero que saliera de Egipto y se fuera a Israel. Pero después cuando ya estaba llegando a Judá, el mismo Dios le dijo que se fuera a Galilea. Así que José oyó la instrucción y obedeció. ¿Y qué hizo Dios a favor de José? y pues lógicamente de su hijo. Fue que le dio las instrucciones de lo que debía de hacer a través del ángel y de un sueño. El tercer ejemplo que veremos es el de los discípulos. Resulta que Pedro y Juan, ya cuando Jesús ascendió al cielo, ellos empezaron a predicar y estaban enseñando en el pueblo sobre Jesús. Y en ese momento se vinieron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos y los arrestaron y los metieron a la cárcel. Como ese día era tarde, entonces no, pues no, solamente los dejaron en la cárcel y ya. Pero al siguiente día entonces ya vinieron los gobernantes, los ancianos, los escribas, los sacerdotes, incluso el sumo sacerdote eh, Anás y Caifás fueron pues para interrogarlos sobre lo que estaban haciendo. Entonces, como todas estas personas no pudieron hacer nada en contra de Pedro y de Juan, porque veían que eran aceptados por el pueblo y que además habían sanado al cojo, entonces lo único que hicieron fue amenazarlos y decirles que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y los expulsaron. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Es lo que vamos a leer ahorita en Hechos 4 del 29 al 31 que dice... Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Entonces, como puedes ver, ellos salieron del concilio donde los estaban acusando, llegaron a donde sus hermanos, en la fe, y empezaron, fue, a orar. ¿Por qué? Porque ellos tenían temor de predicar la palabra. Los judíos lo que hacían era azotar, encarcelar, inclusive matar a los seguidores de Jesús. Pero estos discípulos no se quedaron escondidos, sino que ellos orando, Antes le pidieron al Señor que les quitara ese temor y que respaldara su palabra a través de señales y prodigios. ¿Y qué hizo Dios para respaldarlos? Pues volvió a llenarlos del Espíritu Santo. Y a ellos ya no tenían temor al predicar. También podemos ver un cuarto ejemplo que es Jesús. Y es que Jesús también tuvo temor y angustia. En el momento en que ya estaba cerca, el momento de ser crucificado. Y esto lo podemos ver en Lucas 22 del 39 al 46 que dice, Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar Jesús les dijo, oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y allí se arrodilló y oró. Y decía, Padre, si quieres haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos, y a causa de la tristeza los halló durmiendo. Les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Esta porción bíblica, ¿qué muestra a Jesús? ¿Cuál era su temor? Analicemos. Lógicamente, él tenía temor de lo que iba a sufrir en la cruz, de lo que iba a sufrir desde el momento en que fuese arrestado. Así que, ¿qué fue lo que él hizo? Pues él empezó a orarle al Padre, a clamarle y a pedirle que si era posible que pasara eso de él, esa prueba que así fuese, pero que no se hiciera lo que Jesús quería, sino la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Podemos ver que lo fortaleció con un ángel. Y también sabemos, porque en otra porción bíblica muestra que él sí escuchó su clamor. Y por último, leamos Mateo 6.34 que dice... Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Dios acá nos está invitando y nos está aconsejando que no estemos angustiados por el día de que viene. Porque no se sabe ni qué va a pasar, si lo que pensamos o todo cambie o las cosas mejoren. Entonces Él dice, vivan cada día vivan la preocupación de cada día y no nos estemos anticipando porque ahí sí va a ser peor. Y es que sabemos que durante el tiempo de temor, pues se puede sentir angustia, desamparo, soledad, pero pues no nos podemos quedar así, sino que como hemos visto que hicieron estos hombres, es ir ante el Dios Todopoderoso, en oración y en súplica, y busquemos su respuesta en la palabra que Él con toda seguridad nos va a guiar. Y Él nos va a dar esa paz y esa guía que nosotros necesitamos. Y más bien oremos para que no nos falte la fe. Y no terminemos alejándonos de Él por el temor, por las preocupaciones que tenemos. Pero también obremos en lo natural, en lo terrenal. No solamente con oración se van a solucionar las cosas. Sino que así como vimos en los ejemplos, todos estos hombres obraron después. Así nosotros también debemos de obrar en respuesta a lo que Dios nos está pidiendo. Te pido que me acompañes a esta oración. Gracias, Santo Señor, porque hoy estamos muy bien, por tu amor y por tu misericordia, porque siempre pones a alguien a que nos ayude en los momentos difíciles. Señor, gracias por estar atento a nuestras oraciones y hoy deseamos presentar todos los problemas económicos, de salud y familiares que estamos pasando. Por favor, guíanos a través de tu palabra. Abre nuestros ojos y oídos espirituales para que podamos entender lo que tú deseas que hagamos. Y además veamos las obras que tú haces a nuestro favor. Pero también danos la fuerza, Señor, si en algún momento tenemos que pasar por momentos difíciles y que nuestra fe no mengue, Señor. Señor, reconocemos que tú eres el que tiene el control de todo. Tú sí sabes el futuro. Tú sí sabes qué es lo mejor para nosotros. Así que por eso hoy venimos y te buscamos a ti Santo Señor A ti es todo el honor y toda la gloria Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús Amén Toma la mejor decisión Entrega a Dios en oración Todos los motivos que te llevan a estar preocupado A estar angustiado Pero también busca la guía de Él a través de la palabra Y además obra Haz lo que tengas que hacer Si es un problema familiar Ve y busca a tu familia y habla con ella Si es un problema económico, busca la manera en que puedas solucionarlo, ya sea buscando trabajo, haciendo lo que tú sabes hacer, ese arte que tienes, poniéndolo en práctica y vendiéndolo a los demás, prestando el servicio que tú sabes prestar, pero que nunca dejes que tu fe mengue. Y además como parte de tu vida de fe no dejes de congregarte, de predicar, de diezmar y de ofrendar. Acércate a Dios a través de su Hijo Jesús en Conociendo a Dios Este fue el episodio 59 en donde vimos cómo grandes hombres de la fe incluyendo al Hijo de Dios tuvieron temor y angustia en varios momentos de su vida pero todos fueron en oración al Padre y Él los tranquilizó y los guió y esto va a ocurrir con toda seguridad en tu vida Te invito para que leas Hechos 29, del versículo 13 al 44, el Salmo 4 y el 9. Gracias por escuchar este podcast mientras desayunas, vas camino al trabajo o ya estás realizando tus labores. No olvides compartirlos con tus conocidos, para que ellos también conozcan que pueden acudir a Dios en los momentos de angustia y de temor. Te invito a que bajes en tu dispositivo. La aplicación de SoundCloud, con el fin de que puedas escribir tu opinión, dejar una calificación o decir qué temas quieres que tratemos, que yo con todo gusto los leeré. O también puedes escribir al correo de gmail.com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Busca a Dios en los momentos difíciles que Él siempre estará para ayudarte. Nos vemos en el próximo episodio.